0: Tribu de Profes, episodio 190. Hoy es viernes, día 7 de octubre de 2022. Hoy celebramos el Día Mundial de la Sonrisa, así que todo el mundo... Con una sonrisa en la cara todo el día. Bueno, y no solo hoy, sino siempre. Y el día mundial, atención, muy curioso, de la tabla de multiplicar. Wow. Bueno, hoy es un día muy especial porque en primer lugar es viernes, terminamos la semana. Y en segundo lugar porque, bueno, vamos a hacer un pequeño descanso. A ver... Vamos a explicar esto. Esto también lo hago yo en clase con mi alumnado. Mira, llevamos tres días a nuestras espaldas introduciendo estructuras cooperativas. ¿Recuerdas? Bueno, el lunes fue el día en el que estuvimos viendo la nueva clasificación NEAE. Vale, ese, ese, es que se tenía que hacer sí o sí ese, ese episodio. Pero a partir del martes fue la estructura cooperativa 124. Luego el miércoles fue la del folio giratorio. Ayer jueves fue la de Lápices al Centro. Ya sabes cómo cambiamos el nombre a Equipos Pensantes. Y finalmente hoy, pues teníamos varias opciones. Podríamos continuar, oye, porque para técnicas o estructuras cooperativas hay bueno, como para parar un tren, te lo puedo decir. Pero por una parte es cierto que no se trata tampoco de conocer... Eh, pues no sé, 20, 30 estructuras cooperativas si realmente luego tampoco va a ser eso demasiado viable implementarlo. ¿Vale? Así que es mejor tener un repertorio más reducido pero que se lleve a cabo de forma frecuente tanto por el bien del alumnado para practicarlo, para mejorarlo, interiorizarlo como también del profesorado. Pero también por otra parte es cierto que lo que te comentaba, que yo en clase, cuando ya llevo varias sesiones introduciendo nuevos contenidos o saberes básicos, es importante que tengamos también un momento y un espacio de poso de vamos a fraguar todos estos aprendizajes que hemos estado haciendo en las sesiones anteriores, porque si no va a ser demasiado. ¿Vale? Y al final son tantas ideas nuevas que decimos, Ey, vamos a parar el carro. Y es la idea de hoy, es la idea de pararnos, recapitular con todo lo que hemos visto en la sesión anterior. Oye, y vamos a ir un paso más allá. Lo que vamos a hacer es ligarlo todo. Vamos a establecer, vamos a crear, bueno seguramente lo habrás visto en el título de este episodio, un ejemplo de secuencia cooperativa. ¿De acuerdo? Es decir, ahora se trata de ir un paso más allá sin introducir nada nuevo, ¿eh? con lo que ya sabemos. Yo considero que una estructura cooperativa, para mí, o sea, metafóricamente, es una pieza de un puzzle. Y yo voy componiendo mi puzzle a lo largo de una sesión, una sesión de clase, de cada sesión. De manera que yo, por ejemplo, en una sesión de clase... Eh, pues puedo haber formado mi propio puzzle con 3, 4, 5 o 10 piezas de ese puzzle que no dejan de ser otra cosa que estructuras cooperativas. ¿Se entiende, no? De hecho, cuando se está trabajando con situaciones de aprendizaje, aprendizaje basado en proyectos, te das cuenta de que, vale, está muy bien esa entidad, ¿no?, que da forma, eh, forma, por ejemplo, de proyecto, a una secuencia de aprendizaje que tiene un objetivo, que tenemos un objetivo que cumplir, que seguramente no lo cumpliremos en esa sesión, sino un ABP normalmente pues, está compuesto por varias sesiones, ¿no? Y eso es lo que le da forma y le da ese hilo conductor a esas sesiones que forman parte de la misma situación de aprendizaje, del mismo ABP. Sin embargo, si nosotros nos metemos, metemos la cabeza dentro de cada una de esas sesiones, nos estaremos dando cuenta de que... Bueno, de la siguiente pregunta. ¿Cómo dinamizamos el trabajo y el proceso de aprendizaje con nuestro alumnado? Bueno, pues he aquí las estructuras cooperativas. Eh, otra metáfora más. Imagina que... Eh, bueno, esto yo muchas veces lo digo así. Es... Queremos construir una casa. ¿Vale? Queremos levantar una casa. Que va a ser el aprendizaje. Fijaos que metafóricamente nuestro alumnado va a ir construyendo con la ayuda de los demás y también de forma individual, ¿vale? Pues para construir esa casa, que es el objetivo, el producto final de esa situación de aprendizaje, tendremos que segmentarlo, dividirlo en pequeñas tareas. Es decir, no se trata de hacer una casa de golpe, ¿no? como muchas veces se dice empezando por el tejado. Ese es el objetivo final y lo vamos a conseguir en tantas sesiones. Ahora, dentro de cada sesión, ¿qué tareas vamos a hacer? Tareas va a hacer, realizar nuestro alumnado, ¿no? ¿Y cómo se va a organizar? Pues esa forma de distribuir eh, las tareas, el espacio, el tiempo, los agrupamientos, es precisamente el aprendizaje cooperativo. Y para mí, metafóricamente, soy mucho de metáforas, son los ladrillos de una casa. Los ladrillos y todo el material que vayamos a utilizar para hacerla. ¿Entendéis? O sea, Un BP puede ser ese producto final, esa casa que queremos hacer, construir... Pero es cierto que necesitamos de alguna forma eh, que esto se concrete minuto, minuto a minuto en las sesiones de clase como dinamizando el trabajo de nuestro alumnado a través de, de estructuras cooperativas. Ahora, si estuviste muy atento o atenta al episodio de ayer, oye que por cierto también este se está grabando en vídeo, te dejo también el enlace en las notas del episodio por si este fin de semana te apetece pues verme también como lo estoy grabando, no solamente escucharlo, pues lo que estábamos diciendo, que no es igual elegir una estructura cooperativa al principio de la sesión que al final de la sesión. Y es que incluso puede ser eh, lo más antiproductivo que puede haber intentar llevar a cabo un aprendizaje, implementar un aprendizaje cooperativo en el aula y por no saber exactamente qué criterios utilizar a la hora de utilizar o de seleccionar perdón, una estructura cooperativa u otra, pues se nos puede ir la sesión al garete, o sea, la secuencia pedagógica que vamos a diseñar, como no se sostenga y esté justificada muy bien, por mucho que sepamos llevar a cabo una estructura u otra, pues seguramente que luego las consecuencias sean muy negativas. ¿vale? Vuelvo a otra metáfora, prometo que es la última de este episodio. Imagínate que quieres hacer, seguimos con ahora con el bricolaje, ¿vale? Queremos, pues, eh, hacer una, una obra, puede ser una manualidad, puede ser algo, algo artesanal, ¿vale? Nosotros tenemos una caja de herramientas o, de, o de, de utensilios, ¿no? Y sabemos exactamente, mira, por ejemplo, para clavar un clavo, ¿qué instrumento, qué herramienta utilizarías? Pues evidentemente, espero que no escojas una sierra o un destornillador, para clavar un clavo. Para eso está el martillo, ¿no? El martillo tiene unas características que lo hacen adecuado para clavar clavos. Pero ni el tornillo, ni el destornillador perdón ni la sierra tienen esas características. Entonces, para esa labor en concreto y ese momento necesito esa estructura cooperativa. Bueno, esa herramienta que ahora deshaciendo la metáfora se convierte en una estructura cooperativa. Entonces, ya dijimos ayer que lo que nos aporta... Los equipos pensantes, esa estructura, recordad lápices al centro, dije que no iba a llamarla más así, pero sé que muchos y muchas eh, la relacionáis rápidamente de esta forma, que lo bueno que aporta es que se empieza la estructura con un trabajo grupal y se acaba de forma individual. Eso es muy importante en las primeras fases, en los primeros minutos, momentos, por ejemplo, de una sesión. Yo empiezo mis clases apuntando en la pizarra una serie de checklist. bueno, un, un checklist, mejor dicho, una serie de tareas que vamos a hacer y las hago explícitas a mi alumnado, ¿no? Digo, pues, por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es un repaso y una introducción, repaso de la clase de ayer, introducción de la nueva y a continuación pongo GG, una G y una G y digo, esto no es que me esté riendo, sino que es gran grupo y a ellos ya les meto para que lo conozcan este tipo de vocabulario. Gran grupo, todos lo vamos a hacer juntos. A continuación, vamos a hacer una tarea que podría ser la, se la siguiente en la secuencia, en este ejemplo de secuencia que estamos diciendo, que sea un trabajo, una estructura cooperativa, fijaos, empezando en grupos cooperativos y terminando de forma individual. Y para eso, bingo, ya sabes cuál es la estructura cooperativa, de momento, de las que hemos visto, que empezaríamos a aplicar, ¿no? Pues sí, la de los equipos pensantes. Esa sería la siguiente, o sea, perdón, después del gran grupo, considero que en esa secuencia el patrón que deberíamos aplicar a continuación sería no directamente empezar a hacer algo de forma individual. Ahí tiene que haber todavía, para ligarlo bien, imaginad, esto es, bueno, es muy tosco hablar así, ¿no? Pero ladrillo con ladrillo directamente no encaja, tiene que estar... Pues eh, ligado con cemento, en este caso, ¿no? Pues ese, esa forma de ligar el gran grupo directamente con, con el individual, el trabajo individual no, no pega también es que no se va a pegar. Necesitamos a ver, necesitamos que haya todavía un, a, una ayuda, un andamiaje en, ese, en esos pequeños grupos, ¿de acuerdo? Entonces, después de ese trabajo que empieza siendo, eh, empieza siendo grupal, y acaba siendo individual, que por cierto lo podemos repetir una o varias veces, es decir, esa misma estructura de los equipos pensantes, eh, lo hacemos como una ronda, imagínate, ¿vale? Una, fase 1, fase 2, terminamos, ponemos en común, corregimos lo que haga falta, ¿vale? Y a continuación volvemos a hacer también otra vez la de equipos pensantes, eso es completamente lícito. Pero fijaos porque estamos aquí en unos minutos de la sesión de clase en la cual estamos siguiendo esa secuencia que tan necesaria es para todavía gran parte de nuestro alumnado, ¿vale? Esa ayuda que necesitan de los demás, de los iguales o del docente también, ¿vale? Vamos a recapitular. En esta secuencia didáctica que estamos explicando en este episodio, tendríamos primero un trabajo en gran grupo que te aconsejo que sea de conocimientos previos, repaso de la sesión anterior, activación también para la siguiente, una a continuación, en segundo lugar, una estructura cooperativa como pueden ser los equipos pensantes, y ahora ya estamos en disposición para elaborar un trabajo, una estructura en la cual, el, en, en el primer caso, en, inicialmente, se lleve a cabo de forma individual. Ahora ya sí, bueno, ahora sí, oye, que hemos dicho que la anterior, la estructura anterior, podría repetirse varias veces. ¿Vale? Y claro, ahí tenemos nosotros que decidir nuestro criterio, cuántas veces es necesario que se repita. ¿vale? Pero bueno, vamos a ver también más estructuras porque nos dejamos la parada de tres minutos, nos, nos, para, nos dejamos también de lado todavía la lectura compartida, cabezas numeradas y muchas técnicas y estructuras que explicaremos. Explicaremos más adelante. Y finalmente, después de hacer una o varias veces esa estructura que puede ser un 1, 2, 4, un folio giratorio, Podríamos incluso llegar a hacer un trabajo, fijaos, casi al final de la sesión, un trabajo individual. Y es importante. O sea, fijaos que estamos defendiendo mucho el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje cooperativo tiene dos objetivos. Por una parte, ayudarse unos a otros a conseguir el objetivo de aprendizaje. Pero por otra parte, y no menos importante, es que cada estudiante de forma individual consiga ese aprendizaje. Y para ello muchas veces es necesario un trabajo puramente individual. Pero después de que se hayan estado ayudando, interrelacionando, interactuando unos con otros. Y en la última fase, yo soy partidario y muchos autores y ponentes y formadores y docentes también, que haya de nuevo una fase de conexión con el gran grupo. De tal manera que sirva para establecer un hilo de conexión. Esto como los monólogos empezamos con algo, con un tema... Realizamos toda la sesión y finalmente conectamos con ese inicio. Y además es una actividad que debería servir de metacognición. Esa actividad de metacognición, de qué he aprendido, cómo lo he aprendido, qué es lo que más me ha costado, cómo lo puedo conectar con otras circunstancias, otros contextos, se puede iniciar de forma individual, pero idealmente se debería complementar con un trabajo en grupo, una puesta en común en grupo para, de nuevo, poder hacer que esas interrelaciones den ideas a unos con otros, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, resumiendo, que en esta secuencia cooperativa de una sesión deberíamos seguir a nivel cognitivo, pues unos criterios, ¿no? Sería empezar, idealmente, pues si es posible en gran grupo, luego desembocar a una estructura como la de equipos pensantes que empiezan en grupo y, y acaban de forma individual luego podríamos, podríamos hacer una transferencia al contrario como puede ser la estructura 1, 2, 4 o folio giratorio de las que hemos visto de momento y finalmente de forma individual que puede incluso conectar con un trabajo de metacognición que se culmina de forma grupal bueno, espero que te haya gustado esta secuencia estamos a viernes y quiero que descanses y desconectes, pero el viernes de la semana pasada, esto en el podcast lo vimos, la teoría del descanso docente, te decía como que desconectes, que recargues las pilas, y luego hablando con mi, con mi gran amigo eh, David Santos, que ya lo conocéis, ha venido aquí al podcast unas cuantas veces, ha sido profe de tribu de profes, de los cursos de Crea tu Podcast, es un gran podcaster para mí pues, de referencia, Hablando el otro día eh, coincidimos y él me dijo, dice, José David, es que esto, hice, lo he escuchado, lo he leído y me parece que hay que pensarlo bien porque lo llevamos como muy implícito en nosotros, ¿no? El tema de, vamos a recargar las pilas. Pero implícitamente eso de recargar las pilas es, recarga las pilas durante el fin de semana porque luego tienes que estar al 100% el lunes cuando trabajes, para tu trabajo. Eso es como centrar tu vida. Al, al entorno, podríamos decir en torno a tu trabajo como que lo, lo principal, lo más importante de, de tu vida es el trabajo así que asegúrate de, de, de recargar las pilas, porque el lunes vuelve otra vez la obligación y vuelve el trabajo, no es este el enfoque, yo creo que esto, esto también se tiene que repensar, como ayer que cambiamos el nombre de, ya sabéis, la estructura de lápices al centro y de esta forma, bueno, pues hemos estado pensando y básicamente tenemos que recordar la teoría del descanso docente. Esto hay que aplicarlo sí o sí, porque nos sirve para nuestra propia vida, para descansar de forma diaria, de forma semanal, de forma mensual y de forma anual. Y sobre todo, disfrutar con todo lo que hagas. vale Ya no intentaré no decir más lo de recargar las pilas, porque se trata de disfrutar con todo lo que hagas. Si estás trabajando, disfruta con tu trabajo. Si estás viéndome o escuchándome, disfruta con ello. Si estás platicando de deportes, si estás con tu familia, con amistades... Estés haciendo lo que estés haciendo, disfrútalo porque todo es importante. Y bueno, nos escuchamos el lunes y nos vemos también con más y mejor. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.